0: Работает микрофон, я вижу, но надо себя сделать потише. И закрыть окно.
1: Во, посмотри-ка ты, вот это вот прогресс.
0: Ну, знаешь, даже самые тупые обезьяны иногда.
1: Закрывают окно.
0: Здравствуйте, наши любимые дорогие слушатели.
1: Вы слушаете! подкаст. Здравствуй, Денис. Здорово, Константин.
0: Я вступил немного в изменение, точнее, изменил немного вступление, а только с работы, простите, э, заплитык языкается. В общем, последний подкаст в августе. Мы пишем, у нас просто миллион инфоповодов, все максимально гомосексуально. Несмотря даже на то, что нет Вархаммера, у нас столько супергероев Чьи яички и пенисы обтянуты.
1: Когда ты это сказал, я вспомнил штаны Джеффа Килли с геймского. -а он да, выбрал да. себе с собой, сука, узкие штаны, которые нашел в магазине.
0: И вся та вата, которую он набил в гульфик, очень смешно выпирала. Короче, у нас сегодня супер насыщенная программа, мы обсуждаем э, анонсы от DC про всех Бэтменов, мы поиграли в бету Мстителей, мы посмотрели, ну, Денис, давно я только сейчас а я сериал кстати, Пацаны, один а из пересмотрел, мы посмотрели очередную парашу от Netflix про супергероев. Мы посмотрели Gamescom и вообще просто полный фарш В первую очередь, конечно же, большое спасибо всем тем, кто поддерживает нас на Патреоне Увидите этих людей внизу, в бегущей, ну как, в медленно ползущей, пока еще медленно ползущей строке Спасибо большое, что нас поддерживаете Если хотите присоединиться к этим замечательным людям, не стесняйтесь, ссылки есть везде Мы начинаем
1: У тебя звук-то там пишется, да?
0: Ой, а, фу, да.
1: Я, блядь, а что же вспотел, когда вспомнил тот замечательный случай, когда пришлось перезаписывать весь подкаст. Уху. Ну что, ребята, Gamescom прошел. Это был не Gamescom, это была церемония открытия, как на Олимпийских играх. Это была прелюдия. Да, Gamescom. Которая ни к чему не приведет. Которую внезапно... моя сексуальная жизнь. Которая... Внезапно зачем-то вел Джефф Килли, и судя по тем двум часам, которые дошла, затевалась да, ради одной только вещи. Ради Байове и Да
0: Патролить Костяна. Я прям представляю, Джефф Килли такой врывается в комитет геймского. Пацаны, я знаю, в этом году вы ничего не хотели делать, но как вам такая идея патролить Костяна? такие, бля, ну ради этого можно, конечно.
1: Я причем... Я не знаю, когда начинаются говорящие головы на какой-нибудь презентации, у меня просто белый шум в ушах. У меня расфокусирован взгляд, я ничего не слышу. Когда заканчивается вот этот идиотизм, я даже ни одного слова не могу вспомнить, которое было в нем произнесено.
0: И знаешь, что самое смешное? Вот этот белый шум, который ты не слушаешь, ты не можешь вспомнить ни одного слова, но ты, блядь, дословно, если тебя спросят, сможешь воспроизвести все, что они сказали. Потому что это, это настолько банальная хуйня да. каждый раз, абсолютно каждый раз, что просто ты слушаешь, думаешь, ну еб твою мать, вы бы хоть, я не знаю, стендапера какого-нибудь наняли, шутки смешные напи написали, потому что это просто какой-то полный трэш.
1: Там звучала фраза Passion Project, нет?
0: Конечно, все звучало.
1: Это звучит всегда, примерно как каждые две минуты из уст Трампа звучит слово Tremendous. А, У как... них звучит Passion, сука, Project. А, как каждые
0: две минуты из уст Джеффа Килли звучит Check the
1: ты слышал, как он договорился о Джем Килле, на конференции? <свят> на <Но> гей. На <свят> <Да>, гей, да. <свят> он он one-гей, а one-way, и такой и, и, и испуг в глазах. Причем самое смешное, как раз затирал что-то
0: там про диверсити, про то, что <свят> весь мир сейчас переживает тяжелые проблемы, надо всем сплотиться, и что то такое. Вокруг одного гея. <свят> да. <свят> в общем, был просто миллион всяких игр, но... Greatness still awaits, как говорится, потому что это был миллион очень странных игр, которые никто не хотел видеть. Это был второй сезон Fall Guys, это были какие-то инди, это была реклама Destiny, это была реклама, реклама по Xbox,
1: берна да. Было еще аниме по Shadowlands. Я в этот момент, вы чё, сука, поленились сделать синематик? Но потом огласили дату релиза Shadowlands, и я такой, хорошо, ребят, прощаю. 27 октября выйдет ВОВ, WoW, и подкаст пропадет на два месяца. И трудности так и не появятся. Трудности так и не появятся. А слушай, объясни
0: мне, я вот что то не понял. Я смотрел, значит, этот мультик по Варкрафту. Это так задумано, что он должен выглядеть как хуёвый скетч из игры с бюджетом 3 копейки?
1: Ну, это же мода сейчас, по любой хуйне снимать ебучее аниме с трудозатратами, примерно равными нулю А это аниме? Чтобы не рисовать снимать. Но ну там это какая-то, я не знаю Анимации? Ну -э там есть, это даже, да, это даже не аниме, где у тебя 15 кадров в секунду, это у тебя один кадр на 3 секунды, и он чуть-чуть двигается, так знаешь. <laughs> Я, как называется эта схема? Когда у тебя просто несколько слоев, и один из слоев медленно лениво двигается. Например, персонаж на фоне статичного задника.
0: Ну, это называется: делаем баннер, чтобы уместился в 10 килобайт, или <laughs> <laughs> делаем
1: заставку к игре, у которой бюджет 2 банки пива. Ну, в общем, Blizzard тоже этим начала грешить. Да еще, по-моему, во времена Увервоч. Вместо того, чтобы каждый раз рисовать дорогущий и пиздатый синематик, они делали вот эту вот, эту вот комиксовскую залупу. Движущийся комикс, да, это не аниме, это движущийся комикс.
0: Причем, вот, чтобы вы поняли, насколько все было тухленько на геймскоме. Близзард не привезла, даже Overwatch 2.
1: Да, мне потому что кажется, что Overwatch 2 он недалеко ушел от Dragonage а по своей готовности. Че там готовить навалить карты для
0: ПВЕ и перерисовать интервью. Цифру 2 дорисовать. Ну, как бы да, и все. Overwatch 2 готов. Бедный. Вот, знаешь, я смотрю каждый раз на Кейси Хадсона, и мне его немного жаль. Вот видно, знаешь, мужику хочется что-то пиздатое анонсировать. Он, посто... он с 2018 года так делает, когда вернулся в БВ, ему прям не имется. Он хочет, вот, чтобы БВ была снова великой, но вот нихуя не делают в итоге. Вот тогда в 2018 он сделал э, супротив воли Electronic Arts тизер Dragon Age 4. И все, игры, игры больше нет, она э, на ранних стадиях производства. В 2019 году он, глядя проникновенно в камеру, сказал, что Mass Effect ждет супер великое блестящее будущее и все. Mass Effectа даже в препродакшне нет, ну скорее всего. И вот сейчас опять появился ролик, где разработчики Dragon Age 4 которых перебивают там концепт-артами и какими-то ранними набросками 3D сцен и интерьеров, кстати, не очень впечатляющих, рассказывают вот эту абсолютно типичную лабуду, что мы хотим сделать суперкрутую игру, чтобы вы переживали за персонажей, это все будет так клево, мы стираем грани разумного и неразумного, новое поколение консолей, вау, круто, Cutting Edge Technology, причем я уверен, что Dragon Age 4 разрабатывалась долгое время для текущего поколения консолей, и точно так же, как с Dragon Edge Inquisition, мы все это увидим, когда в итоге игра выйдет на Xbox Sex и PlayStation 5, что это будет такой э,
1: next gen pastgen душком. Мне еще главное понравилось, что э, вот этих всех сотрудников, которые в ролике были, их снимали не в офисе, их вывозили в разные места. Но они и на этом сука решили сэкономить и там человека 4 под одним этим же бастом были записаны да. только с разных ракурсов, еще четыре человека в каком-то парке тоже с разных сторон просто.
0: Самое смешное, что B. вот так вот так вот презентует свои игры. Ну вот с инквизицией.
1: Но с тех пор, когда разработка начала вставать в тупик, когда они не понимают, чего они хотят добиться, у них не получается добиться того, чего невозможно хотят. Да,
0: то есть вместо того, чтобы ну, спокойно сидеть, делать игру, ну там делать, 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 пока не случится что-то, пока не случится вот эта так называемая магия байоэ, о которой писал Шрайер в своих материалах, вот вместо всего этого они зачем-то начинают показывать концепт-арты, э, машинки без текстур, которые едут по текстурам планет и прочую хуйню. И каждый месяц Кейси Хатса, ну, условно, каждый миг, там каждый квартал пишет в блоге BioWare. Ну, ребята, значит, вот такие новости. Мы усердно работаем над новыми играми. Эти новые игры вам понравятся. Мы очень стараемся. До встречи в следующем квартале. Проходит квартал. Он, ну, здорово, ребята, короче, я с новыми потрясающими известиями Мы делаем игры, они вам точно понравятся, они супер крутые. До встречи в следующем квартале Охуеть, спасибо, очень интересно
1: Ты вот причем сказал про момент, когда Кейси Хатсон вернулся в студию Мне кажется, он вернулся в студию И вместо своих старых сотрудников, которые делали пиздатые игры Он просто увидел полный офис с шимпанзе за мониторами, которые такие И он такой Блять, ну ладно, хотя бы зарплату буду получать, хули уж теперь ну, то есть, да Он, он, он теперь, как, он, знаешь, он как Владимир Соловьев Теперь сидит, его все недолюбливают Но он такой, ну, блядь, ну хоть деньги получаю И то хорошо Буду раз в квартал нести какую-нибудь хуйню Пусть на меня агрятся, как на громоотводца, Зато безбедная старость.
0: Ну, в целом, конечно, Кейси харизматичный мужик. Наверное, поздравляю его с тем, что он получает зарплату. Пенсию. Что
1: он получает пенсию?
0: Пенсию, да. Это был, наверное, вообще самый яркий момент Gamescom. Как а, когда же еще
1: была? А, точно, Call of Duty. Там показали Рональда Рейгана, который такой погибают мирные граждане, мы не можем этого допустить.
0: Но проблема в том, что, да, Call of Duty была представлена только кинематографичной вставкой из игры,
1: причем... Нет, геймплей же еще был.
0: Какой геймплей А, или геймплей
1: я потом, я, наверное, на канале просто колды посмотрел потом геймплей. Там, ну, там была нарезка геймплейная.
0: Не, ну, в, эти, в этих двух часах геймплея совершенно точно не было. Ну ладно, окей, хорошо. Там была вот, да, только э, заставка, причем мне вообще дико импонирует э, сеттинг Холодной войны, мне э, по кайфу, что США там противостоит Советскому Союзу, но я не очень понял вот этот э, не некарикатурный, вот, бравурный пафос в синематике о том, что Советский Союз угрожает всему свободному миру. — Ну, то есть, возможно, тогда была риторика -то как раз такая, но вот -сцена... Ну, Конечно,
1: пропаганда была адовая просто с обеих сторон. —
0: Да, но а, а, там же президент не перед камерами сидит, а перед своими оперативниками. И, ну, было бы прикольно, чтобы Вот в таких сценах, не знаю, это может быть Просто моя очередная хотелка из разряда Учим делать игры Ну, типа, чтобы разговаривали как-то Ну, более естественно
1: Нахуяк, смотри, укаивай да, да. Типа, о, бля,
0: советский пидорас Вот этот советский, блядь, опять насрал нам Иди, сука,
1: найди его Замочи уже, еб твою мать, блядь А он как Гитлер в дославных ублюдках Нау-нау-нау-нау-нау no, 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 no.
0: Да, он сидит такой, ну что ж Этот Персей Каналья угрожает всему свободному миру. Уважаемые военные, я надеюсь, что вы решите эту проблему, потому что вы достойные граждане Советской Великой. Ой, господи, Все, персей Советские штаты Америки. Советских штатов Америки. Да, но в любом случае, во-первых, я очень рад, что сюжетную кампанию делает Raven Software. Последняя их игра самостоятельная вышла Страшно подумать, лет десять назад это была сингулярити. Обожаю Singularity, вообще топовая прям, охренительная игра. С тех пор они работали все время на подсосе у Treyarch, у Infinity World, ну короче, у всех, кто делает Call of Duty, и вот наконец-то им дали хоть какой-то уже свой проект, причем они давно питчили Call of Duty во Вьетнаме, и вот сейчас из-за каких-то внутренних тоже пертурбаций в Activision им доверили наконец-то одиночную компанию, мультиплеер делает Treyarch, Treyarch и кто-то еще Хаймун, по-моему, или блять Бинокс, хуй знает, там миллион этих студий на Call of Duty трудится. Raven Software делает сингловую кампанию, там будут элементы открытого мира. Причем, когда разработчики говорят об источниках вдохновения там в некоторых локаций, упоминаются Dishonored, Prey, вот ну вот Hitman, игры вот такого по порядка толка, там не Rage какой-нибудь второй будет сюжетная вариативность в духе Black Ops 2, что клево, в Black Ops было прикольно сделано. Будет еще возможность скастомизировать своего персонажа, причем там довольно забавно, ну, если это правда то, что я прочитал, можно выбрать пол между мужчиной, женщиной и засекречено.
1: Эти знаменитые военные трансгендеры небинарные в период Холодной войны.
0: Ну, как бы, возможно, которых, это которых, гендерфлюидный вертолет
1: UH. Который отправляли соблазнять э, советских педерастов.
0: Перси в педарси. Вот, а, э, короче, Call of Duty, да, показали э, небольшую кат -сцену. Был бы лучше, конечно, если бы геймплей. Потому что, ну, понятно, Call of Duty, блядь, рисует дорогие синематики, кому еще, кого то этим удивишь. Ну, геймплея, к сожалению, не было. Из такого более-менее примечательного это игровой процесс расширенной игры про крысу и робота. Но... Типа, она выглядит очень технологично Опять напирали на то, что Возможно... А, вот <смех> Как раз об SSD О том, что возможности SSD в PlayStation 5 Позволяют на лету подгружать там целые Огромные уровни, чтобы эта крыса могла Между разными планетами Перемещаться так мгновенно Но это, типа, игра Мимо меня, поэтому я а посмотрел я вот... Порадовался и хуй с ней.
1: А я вот, кстати, это вам на этот момент не сильно понял Это же, насколько я вижу по геймплею Это игра, это, ну это линейный шутан то есть э, какая ценность вообще у этого мгновенного перескока из локации в локацию, когда ты не рендеришь, э, то есть э, ты не подгружаешь огромную большую локацию мгновенно, ты просто подгружаешь следующий кусок уровня. Э, вспомнить погоню из Uncharted а, на текущем поколении консолей без SSD. Погоня из Uncharted а, она, по-моему, по длине примерно такая же, как геймплейный кусок Ratchet Кленка. И там, соответственно, точно так же все быстро и без подзагрузок идет.
0: Не, ну как, так смотри, вот, погоди, реально? погоди. Ну вот условно говоря, берем вот эту сцену из Анчарта до погони. И вот mm -hmm. представь, что в какой-то момент этой погони а, Натан Дрейк. Там разрывает пространство и перепрыгивает Ну да, и ты говоря, в следующий кусок же. карты Не, ну это не совсем так работает Он перепрыгивает на другой уровень Допустим, уже весь снежный
1: Вот если это будет прям возможность в игре Что ты сам можешь открыть портал И в него запрыгнуть в любой момент Вот тогда это будет иметь смысл А пока ну, что я видел это просто же... линейный уровень Где точно так же ты можешь подгружать Хоть снег в Анчарте. Дальше вот, дальше по карте То, что ты еще не видишь, пока ты в этом месте Ты дальше по карте можешь хоть снег подгружать Хоть космос, хоть что еще Какая разница?
0: Это же вот... Как раз э, фишка в том, что, условно говоря, э, не, не будет больше таких мест. Э, ну, то есть они будут, но технически не нужно будет их делать, когда там Дрейк или Лара Крофт пролезает э, в вот это, это ущелье, да, чтобы это да. дать уровню подгрузиться. Ну, окей, я, я принимаю. -смыс Смысл именно в этом. А, там насколько виртуозно и интересно разработчики игры про крысу будут использовать эти фишки, это уже другой
1: вопрос. Вот мне, кстати, еще что не понравилось. Мне было неинтересно смотреть на все это. Я не играл в первую часть. И напишите в комментах, кто играл, но мне скучно это слушать. Потому что, казалось бы, это вот формат этой игры, вот этот дуэт, э, как, как в Uncharted, так постоянно дуэт, он располагает к тому, чтобы персонажи чем-то веселым постоянно перебрасывались, говорили, шутили, чтобы это живо было не только визуально, но и аудиально. Но здесь я вообще такого не заметил в этом 8-минутном геймплейном отрезке, это все максимально как-то скучно. Вот напишите, Плес, кто играл, я прав, первая часть такая же... Или все-таки в первой части там есть что послушать и над чем покекать?
0: Ну тут, знаешь, как зависит от сценаристов, я вот, ну вот да. не знаю, все Харрисон надрочил 50 часов, блять, такая пораши. А, да, а я продолжаю, у меня рот уже весь в говне. Да-да-да, кушать каждый я день. Продолжаю. Блин,
1: как же уныло слушать это и продолжает играть идти.
0: Причем знаешь, что у меня больше всего в вмора, даже не вот эти диалоги, которые, ладно, я уже успел принять. Я просто я зачистил там все лагеря бандитов. И, ну, какие-то еще активности вот эти повыполнял. Меня это поражает это то, что игра продрочивает, а вообще никак не вознаграждает за это дрочево. Вообще ничего не дают, блядь Ни броню там, ни лук какой-нибудь Ни, не знаю, модифика Нихуя вообще не дают
1: Ну потому что она забалансена под прохождение И без дрочива.
0: И, кстати, на ПК до сих пор не починили отсутствие следов э -э, На снегу Короче, 2 из 10 ставлю Продолжаю играть Ставлю 2 из 10 и жду, когда, блядь, наиграю больше, чем в Ведьмака И в Horizon. Ладно, это Херстник. блять, опять, чё, как мы оказались в Хорайзоне? А, да, про хуевую писанину говорили. Но э, к хуевую писанине мы еще вернемся, когда будем Авенджеров обсуждать.
1: Слушай, ну это же те же люди, которые писали Спайдермена. И вот в Спайдермене, опять же, Питер Паркер все весело, задорно комментирует.
0: Почему не, обяза не, не обязательно
1: те же люди? Ну та же студия. С теми же, наверное, ценностями продюсерскими.
0: Слушай, ну Авенджерс это те же люди, которые делали Диос Секс.
1: Да, но это, с другой стороны, те же люди, которые делали последних Ларис Крофт, и последние Ларис и Крофт максимально унылые. Это почему я э, все время считал, что Марва э, получится, даже если нормальная геймплей, она получится уныло-сюжетная, потому что, мне кажется, из ямы под названием Tomb Raider последние две уже не выбраться, ну потому что это такое унылое говно, блядь. А, и, я так понял, мы перешли к Авенгерам.
0: Ну, то есть я не знаю, как резюмировать этот геймском. просто это было... Да всё, что вы
1: резюмировать -то? Мы не должны никому рез резюмировать
0: его. Нихуя вам, блядь, не должны вообще. Нахуй идите, блядь. И Gamescom вонючий И Horizon, блядь, тоже. Да, короче, мы поиграли с Денисом в бету Авенджеров на ПК, которая была на прошлый уикенд, и... А, насколько я понял по твоему твиттеру, у тебя некоторые благоприятные впечатления остались в, в каком-то вот смысле. Меня благоприят...
1: Я писал этот твит, когда я не дошел до дрочева. То есть, смотрите, вот бета, которая была, и у тебя первые полтора часа геймплея, это вот какой-то сюжетный отрезок.
0: Это, это Call of Duty про Авенджеров с механиками из Бэтмена, вот в начале.
1: Да, грубо говоря, это Бэтмен. И у меня самые положительные впечатления внезапно возникли, когда я вот на тренировочном полигоне играл за иронмена вот, вот это пресловутое Feel Like Iron Man, оно там работы, действительно, мне было прикольно, мне было весело. Я такой, ох, клет! Тут можно вот так вот подлетаешь, короче, крутишься, вертишься, по всякому ускоряешься вперед, стреляешь из руки. Это весело. Это не так весело, как в Спайдермене, потому что Спайдермен, очевидно, э затачивал геймплей под одного персонажа с его конкретными обилками. Это все можно лучше проработать. Здесь у тебя несколько персонажей, и к сожалению, они не так сильно отличаются друг от друга. Несмотря на то, что у них есть какие-то отличительные черты Вот кор-механика, она у всех одна У тебя есть слабый удар, мощный удар Ты должен, чтобы сбить броню противнику Ты должен зажать Y Это у всех так, ну, насколько я помню Они все одинаково У них у всех одинаковый набор умений По большому счету, только они Выглядят по-разному Вдова, она стреляет из пистолетов А вот эта вот Камала Хан, она Вытягивает свой сраный мерзкий кулак вперед На большое расстояние но в целом это все один и тот же персонаж. Без исключением того, что у них разные ульты и разные анимации. Вот это немножко напрягает. Но с другой стороны, вот в такую сюжетную игру я бы э, поиграл. Спайдермены мне нравились. Этот по стилистике на Спайдермена похож. Но есть пара нюансов. Нюанс первый. Как-то мне очень скучно, опять же, вот сюжетно, порычатый и за этим наблюдать. До тех пор, пока не появляется Камала Хан. Вот Камалахан это визуально самый отвратительный персонаж, и у меня до сих пор не прошел... Стояк Синдром зловещих долин Меня до сих пор не отпускает После как я поиграл за Камалу Хан Потому что реально вот это все вытягивание рук, ног Оно выглядит максимально крипово и неестественно Но ее хотя бы прикольно слушать Она играет, знаете, такую роль Элли Из The Last of 13 года Она так весело, живо, задорно Мило всему удивляется Всему радуется Вот это живой персонаж а Айронмена, Тора, вдову, Халка слушать максимально неинтересно и не потому, что у них плохая озвучка, а потому, что им ничего интересного не написали в сценарии. Это да, это то есть, вот. вот, эти вот... В... они максимально ущербные, неинтересны.
0: Фишка в том, что вот эти все персонажи, которые есть в кинематографической вселенной Марвел, Тор, Халк, Наташа Романов, Железный человек, они вот такое впечатление, что и делались с прицелом на то, чтобы были похожими на киношных героев, но как бы отличались. Yeah. И все их реплики, в отличие от ну, той же Камалы Хан, которую, ну, там, заново для игры написали, которая не было в кино, вот, а эти все персонажи, которые есть э, в кино, они вот звучат как китайские копии. То есть них, у них все их реплики — это какие-то онлайнеры, похожие э, на то, какими там репликами перебрасывают персонажи в MCU, и написанные вот э, из-под палки, типа...
1: Блядь. Как Лара Крофт. Написано, да. как Лара Крофт. Блядь,
0: сегодня мне надо 150 строчек диалога между этими ублюдками написать. Ах, ладно, что-нибудь напишу. Вот такое, это, как знаешь, и когда я игрозоры последние доделал я точно так же вымучил какие-то шутки между мной и Максимом. Вот абсолютно, мне кажется, с таким же настроем подходили люди, которые писали там реплики всем этим Тором, Железным Человеком и э, Железным Вдовом. Вернее, каким они там, Черным Вдовом. Но вот ты сказал, что тебе понравился момент э, на тренировочном полигоне за Iron Man. Я тебе даже могу сказать, почему он понравился тебе. Ну, э, ну помимо те, того, что ты описал, Он тебе понравился по одной простой причине. Ты там играл один за Iron э, Главная проблема, на мой взгляд, Avengers заключается э, и она прям очень большая, заключается, собственно, в геймплее. Геймплей он в первую очередь подразумевает игру с друзьями, ну или там с какими-то случайными прохожими в интернете, и в отличие от многих других подобных сессионных игр, кооперативных Avengers это просто какое-то ебаное месиво. Даже несмотря на то, что Iron Man — вот Айрон это персонаж, который как бы должен там где-то летать с пулять ракетами. Геймдизайн как бы ему... Э, локации ему не позволяет это делать. И почти все герои, это Камала, значит, э, Наташа Романов, Халк и Айрон Ман в итоге э, спускаются на землю вот в эту общую кучу малу месяца с этими какими-то роботами-боботами вот в этом общем э, безумии спецэффектов, которые разлетаются во все стороны. Ты вообще нихуя не понимаешь, что вокруг тебя происходит. То есть банальная ситуация Ну я играл за черную вдову, ты там Кого-то кого отхерачил, и у тебя появляется Возможность э, сделать добивание Я такой, о, классно, сейчас я сделаю добивание В эту секунду просто Халк какой-то, блядь Пролетает мимо Сносит всех, кого я там мог добить И я такой, ну отлично, класс Что мне делать дальше Идешь к следующему, хочешь его добить Там, блядь, железный человек на него падает Сверху, Денис на него падает Что-то, блядь, там ему тоже Сносит башку, я такой, блядь блин, а как же, как же мне сделать прикольно, чтобы вот, ну, ну, чтобы прикольно было за эту черную вдову добивание вот это сраное. И вся игра, это... И понятно, что это не тактический шутер какой-нибудь, ничего такое, но в целом раздражает и разочаровывает именно то, что Avengers, вот эта игра, это просто месиво, прям просто месиво. Персонажи, которые обладают плюс-минус одинаковыми навыками, плюс-минус одинаковыми способностями, совершают одинаковые действия на одном и том же вот пятачке локации. Локации там очень скучные, они очень э, такие квадратные. Многие бы сказали, что это легко считываемый дизайн, но мне кажется, они, они просто бедные эти локации. Они часто повторяются. Но мы с
1: костяном заблудились пару раз все-таки ну, на этих мы... легко считываемых дизайнах.
0: Мы заблудились, потому что я куда-то пиздовал сундук искать, где меня там на кукан насадили на максимальной сложности. Это, это было немного другое Но в целом проблема, мне кажется, она именно в этом Ты не получаешь какого-то прикольного Экспириенса, как, например, в Division. вот из, ну, из всех таких игр я больше всего люблю Division. Оба Дивижна когда у тебя есть, ну, какой-то простор для тактики Когда в целом, э, ну, тебе понятно, что происходит Вот твой друг сел там за соседним э, камнем Ты сидишь за этим камнем, ты видишь, куда он стреляет Ты смотришь, куда ты стреляешь вы, Ну, как-то можно даже, если вы не общаетесь, в принципе, скоординировать свои действия И все это похоже на какой-то логичный игровой процесс В Avenger все по-другому надо, наоборот, как-то очень, прям очень на связи быть со своими друзьями, чтобы из всего вот этого месива, которое происходит, э, сделать, ну, какое-то вот красивое и понятное экшен зрелище
1: Мне кажется, это даже не самая большая проблема игры. Но вот то, что достаточно скучновато, это да, мы сидели с Костяном, играли вдвоем, он, в последний день беты, и плюс нам еще там два рандома закинуло. А, одного рандома и одного бота. И в этом геймплее абсолютно, во-первых, не кекается. То есть ничего веселого не происходит. Ну это так просто для сравнения. То есть запускаешь какой-нибудь кооп, обычно что-то веселое происходит. И сидишь это комментируешь и получаешь удовольствие. Здесь нет. Здесь ты тупо дрочишь вот эти вот локации. Зачищаешь их все и миссия пройдена И вот это самая главная, наверное, проблема игры И я пока не знаю, насколько ярко выражена она будет в релизе Вот эти полтора часа сюжетных, о которых я сказал После них ты попадаешь на, как там это называлось, карта войны или карьер К Что?
0: А, ну да, как бы карта мира у тебя есть, да
1: Да, есть карта мира и на ней куча точек Ты нажимаешь на точку, вы телепортируетесь туда в какую-то локацию И зачищаете ее Потом зачищаете ее, написано, миссия пройдена, вы телепортируетесь обратно, выбираете следующую точку. И вот в зависимости от того, какой процент прохождения, когда игра выйдет в релиз, будет занимать вот этот дрочь, я думаю, напрямую будет зависеть, какое лично у меня, например, от игры сложится впечатление. Потому что сюжетно я готов идти по этим коридорам, потому что там что-то происходится, что-то развивается, куда-то это все идет. И за этим может быть интересно наблюдать, даже несмотря на всякие унылые диалоги и прочие сюжетные ходы в Но это прикольно, когда у тебя проработанные локации с проработанным нарративом, и ты их проходишь по сюжету. Но если вот этот дрочь будет занимать 80% игры, это будет полная хуйня.
0: Ну, а он и, он и будет занимать 80% вот игры.
1: Этого я и боюсь, к сожалению, да.
0: Это будет как ну, во всех играх. И просто еще в чем большая проблема Авенджеров, э -э, это Ну, правда, так еще в Дейстине, но не знаю, я как бы как раз Destiny не люблю, э -э, в том числе по этому поводу, это бесконечные загрузки. Ты. Вот на этом геликарие находишься, тебе надо выбрать миссию. Ты выбрал миссию. Идет загрузка, ты летишь там в этом. В, в, я забыл, как самолет называется. Ну, короче, в Квинджете. Вот в Квинжете летишь на локацию. Там ты выполняешь эту 10-минутную миссию, ты потом опять возвращаешься на их вот это меня тоже раздражает, я чувствую, что я просто теряю очень много времени теряю на этом говне. И опять же, я в этом плане очень люблю Division, ты попадаешь на одну большую карту, тут у тебя все такое задание, секое задание, какое-то случайное событие. Все это бесшовно, ты идешь там, делаешь, выполняешь миссии сюжетные и несюжетные. Ну
1: как, как в Spider-Man, грубо говоря. Ну как в spider мене
0: да, только в кооперативе. Там, ну, короче, Division это вообще, мне кажется, самая крутая такая игра, ну, вот, ко 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 кооперативная дрочива. — Avenger — это в плане от организации, в плане матчмейкинга, это очень, консер... Anthem. Как Anthem, да, очень консервативная игра, хотя она выходит фактически уже на новом поколении. При этом по своей структуре, по тому, как организован именно матчмейкинг, это очень-очень-очень старая игра. Я прям вернулся во времена GTA Online, где ты реально там половину своего игрового времени просто сидишь в лобби и смотришь на какие-то бесконечные загрузки. Плюс меня вот, знаешь, чисто идеологически... Я как бы я по по не... в целом принимаю правила игры, но чисто идеологически вот мне тяжело понять и принять тот факт, что Тони Старк... Побирается, потроша Какие-то, блядь, сундучки да. Чтобы это собрать да. каких-то там Нанитов, наноботов Ну, это как-то Ну, это немного странно Мне странно, опять же Ну, многие в комментариях Мне могут возразить, что там Сила и слабость Персонажей Марвел всегда В кино зависят от Желания сценариста в данный конкретный момент Сделать круто или не круто какую-нибудь Сцену, но в целом мне немного странно видеть, когда вот у тебя прямо это перед глазами, как э, Халк, «Черная вдова» и «Железный человек» Наносит приблизительно один и тот же урон каким-то роботам.
1: Мне знаешь, что понравилось? Самая же первая сцена за Тора. Он появляется, на него ходят плохие ребята, и один плохой ребятенок кричит другому плохому ребятенку «Kill the God! Убей бога!» я такой, серьезно, вы произнесли эту хуйню вслух? Это, знаешь, еще можно понять, когда в фильмах противостоят плохие ребята вот этим супергероям, но они там не кричат слух, «Убей бога!» Ты что, блядь, Кратос, что ли? Хули ты себе возомнил? Я понимаю, отстреливаться, но давать команду «Убить бога» это какой-то верх абсурда, как язык еще повернулся это озвучить.
0: Да, и ты видишь, как этот тор падает, и что то с двух ударов там, блядь, раскидывают этих врагов своим мьёльнирам, хотя это, ну, «Мстители» там уже матеры, повидавшие дерьма, ставшие настоящими героями, и думаешь, бля, как, он, как они вообще кого-то побеждали? Ему два удара молотом нужно, чтобы какого-то вонющего рядового залупу убить. И то, ну, не убить, а нокаутировать. И вот в целом, Авенджеры, у них вот нет какой-то киллер-фичи прикольной. Кроме одного того факта, что ты можешь играть за мстители, но при этом сами Мстители, они не клевые. Вот ты... Смо... Играешь там в Спайдермена на PlayStation 4 Это вот классный, проработанный персонаж Видно, что он сам по себе Видно, что над ним посидели, поработали, постарались Он не похож на другие интерпретации Ну, по крайней мере, которые я видел и он
1: абсолютно самодостаточный приятно.
0: Да, самодостаточный, прикольный, хороший Камалахан, окей, туда-сюда Мне не очень понравилось, но я согласен с тем, что она Более-менее живая и оригинальная а вот все остальные, это реально, это просто э, китайские копии э, героев из э, кинематографичной вселенной Marvel. Но там ты как бы помнишь, что это вот Роберт Дауни младший там отыгрывает и в целом веселые идеологии, вообще графон на 200 миллионов нарисованный а здесь бедный Нолан Норт из себя выдавливает какие-то абсолютно убогие онлайнеры и Трой Бейкеры, и ты думаешь, блин, неужели это те самые актеры, которые вот буквально только что в Last of Us отыгрывали на все Оскары мира.
1: А и в вдову-то, кстати, озвучивает это Лора Бейли. Там половина а... каста последнего Uncharted а перетекла во Венгеров. Ну вот да,
0: да, перетекла, хули толку, как бы, талант абсолютно никак, этих артистов не раскрывается, потому что нет никакого материала, очевидно, интересного для них. Не знаю. Я э, как бы, как оптимист, конечно же, скажу, что, наверное, просто уровни не очень удачно были выбраны в бете, и вообще это такой сжатый кусочек. Надо, наверное, там проходить по сюжету, чтобы было прикольно и здорово. Но я вот Абсолютно не верю в Авенджеров. Прям вообще никак не верю. Та же мне да. по чутье не подсказывает, что из этой игры может получиться что-то хорошее. Как я уже говорил, ну даже костюмов, блядь, из MCU не завезли в качестве бонусов там за предзаказ. К чему мне вообще там радоваться? Абсолютно нечему. Ну вот разве что прикольный респект за то, что э, в русской версии набрали актеров, э, которые озвучивали вот Avenger в кино это, да? это, это, я, я кстати думаю, это реально очень серьезный плюс для русскоязычного игрока, потому что ну как бы это копии киношных Мстителей очевидные но у нас они хотя бы говорят голосами этих самых Мстителей, ну кроме, по-моему, Тони Старка
1: Но вот смотри — А получится ли что-нибудь хорошее из Suicide Squad и Arkham Knights? <решит> —
0: Да, это как... Плавная
1: подводочка, <м _ rubbing> плавная подводочка. <пла — Плавная, да,
0: Подвел Денис <паляв> <Dennis паляв> к DC Фандом. <с Sakura> это такой личный комик-кон а, от DC, которые делают Бэтменов и Супермена. Там были представлены две игры. Одна от Rocksteady. <паляв> — Две
1: одинаковых игры.
0: Дв — Две, да, потенциально одинаковых игры, и вот... Скажи, какая-нибудь тебя из них хотя бы заинтриговала?
1: Ну, синематику Suicide Squad'а был пиздатый, тут вообще не поспоришь. Вот, кстати, видно всегда людей, которые понимают, нужно ли, и если нужно, то как интегрировать рэп в свои трейлеры. Потому что вот в трейлере Suicide Squad'а он был в тему. В отличие от какого-нибудь Mortal Kombat, а, где Бунт такой внука своего позвал, и такой, какую музыку ты слушаешь? Внуча, <свят> да, давай я ее захуярю в наш Mortal Kombat. Будем молодежными, эй! Но я, во-первых, не понимаю, зачем они делают две одинаковых игры. От одного и того же издателя, потому что пока мы не видели геймплея Suicide Squad, это кажется одним и тем же. Просто в одной у тебя герои, а в другой у тебя антигерои. И то и другое кооп, причем, по-моему, Arkham Найтс это кооп на двоих, а не да, на четверых. На двоих. на двоих. И вот что у меня, кстати, выби... вот скажи мне, слово Найтс. оно не заебало тебя? Это какая-то фишка комиксов? Оно... Или это они просто поперли с э, Нолановской трилогии это слово?
0: Э, честно говоря, я не знаю, но я комиксы никогда не читал, но оно меня в целом действительно заебало, особенно с учетом того, что... Э, вообще там п -п получилось как бы интересное сюжетное хитросплетение, скажем так. Короче, э, Ubisoft... Ой, фу. Warner Bros. Montreal, которая в свое время сделала Бэтмена Arkham Origins, разрабатывает игру от Arkham Knights про выпиздыши Бэтмена, Бэтгёл, Робин... Этот,
1: блядь... Какой-то Red Cock.
0: Да, значит, красный, красный колпак и Найтвинг. Вот, красный колпак, значит, был, господи, блядь, сейчас бы не запутаться, как раз как бы главным злодеем прошлой части про Бэтмена, которую делала Рокстеди, которая делает сейчас Suicide Squad. Сейчас, я понимаю, сейчас сложно, я, я понимаю, я понимаю, сейчас непросто. Но, как бы... Несмотря на то, что Arkham Найтс э, Перенимает там все механики Ну, больше, не знаю, часть механик э, Прошлых игр про Бэтмена Она как бы развивается В другой сюжетной вселенной То есть это не продолжение Бэтмена Прошлого, а абсолютно другая вселенная В то время как Suicide Squad Зачем-то, блядь, это как раз э, Игра во вселенной Бэтмен Arkham
1: Вот э, посмотрите, насколько прорабатывает Например, ту же свою киношную вселенную Марвел. И когда от к тому подходит DC.
0: Ну там вообще просто миссия. Что
1: в играх, что в фильмах.
0: Да. И при этом, что самое интересное: вот эти Arkhem Найт, рыцари Архема, они начинаются с того, что Бэтмен там отправляет им сообщение ММС-кой в ТикТоке своим выпиздышем: что Я устал, я ухожу, я умираю. Со
1: словами Ня, пока.
0: Да, и как бы как раз этим закончилась прошлая игра про Бэтмена. И потом разработчики говорят, я понимаю, что это на 100% похоже на продолжение прошлого Бэтмена, но нет, у нас другая вселенная. Пускай, пускай будет так, но зачем делать в той же вселенной, говорить, что в той же вселенной Suicide Squad происходит, мне непонятно, при том, что там, ну, как бы Бэтмен умер, не знаю, может он появится там в итоге, может надо будет ёбнуть второй раз Бэтмена, непонятно пока. Ну, короче... Интернет не очень хорошо принял Архем Найт, потому что... Вот,
1: кстати, прикол. На э, канале, я вот то, что я в Твиттере запостил, э, Пикчу, где дизлайков намного больше, чем лайков, это с канала Gotham Nights. А на канале DC ситуация ровно обратная. Там дохуя лайков и чуть-чуть дизлайков. Как будто это разная аудитория, вот на DC комиксовская, она, скорее всего, а на разная. Gotham Knights видеоигровая, и видеоигровая типа не приняла, а комиксовская порадовалась, но это я чисто предполагаю
0: Скорее всего так и есть, потому что ну вот на этом э, DC-шном канале там как бы все, и вот в общей массе, как бы, вау, класс, такая игра, секая игра, здорово, ставим лайки В то время как э, э, видеоигровая аудитория, она не получила того, чего в общем-то ждала все сети долгие годы, сколько, 6 лет, по-моему, 5 лет, она не получила игру про Бэтмена. При том, что все последнее время, последний там где-то год или около того, Warner Bros. Montreal косвенно намекала на то, что это, скорее всего, будет игра про Бэтмена. Там фигурировал некий Судцов ну, я тут тоже как бы не очень разбираюсь в этих судах, но э, все предположили, что это будет история про какие-то ранние годы Бэтмена, где вот он месяц с этим судом Сов некоторым. В итоге оказывается... Что такое суд Сов? Я не знаю, это какой-то очередной клан Готэма, который а, там понятно. вершит свое правосудие, не знаю. И проблема в том, что вот сейчас выходит Avengers, которая про гринд кооперативный, и сразу же представляют вот этих... Arkham Knights в стилистике куда более близкой к Fortnite, чем последнему Бэтмену, где тебе надо гриндить, где тебе надо зарабатывать опыт, уровни, какие-то шмотки собирать, где у врагов есть уровни которую надо проходить в кооперативе. Все сразу такие, ну ёб твою мать, очередная игра-сервис. То есть Буча поднялась в целом настолько серьезная что разработчикам даже пришлось оправдываться и говорить, что не, ребят, ну у нас не игра-сервис, у нас полностью законченное сюжетное приключения, которое там не, не подразумевает дрочь, чтобы пройти игру от начала и
1: до конца. Это не означает, что его совсем не будет. То есть та же, например, Assassin's Creed Odyssey, это тоже не игра-сервис. Но там все равно приходится заниматься хуйней, чтобы пройти дальше да, причем там
0: были такие забавные э, оправдания но ну, если верить там, переводной интерпретации на ДТФ, которую я читал они говорили, да, у врагов есть уровни, но это как бы ничего не значит, просто глядя на эти уровни, вы сможете лучше подбирать свою стратегию определять тактику боя, это больше ничего вообще не означает, просто чтобы вам было понятнее, какая битва вас ждет за следующим поворотом я читаю думаю, ну да
1: не исключено, что под общественным давлением они сбавят градус дрочива, который планировался там изначально, или который на данный момент туда введен. Да, причем, это все-таки, наверное, бывали.
0: Причем и там еще есть забавный момент, за который у меня дико зацепился мой шоколадный глаз. Там четыре игровых персонажа вот этих самых, но кооператив при этом на двоих. Но, блядь, даже несмотря на то, что это кооператив на двоих, и там есть аж целых четыре персонажа на выбор для этих двух человек. Можно играть будет за двух Бэтгелл. <свят> Спасибо большое да. за вашу сюжетную игру.
1: <свят> <свят> сюжеты такие сюжетные. <свят> как бы, то есть,
0: причем ты, ты блядь, даже в овервотче не можешь взять двух одинаковых персонажей, <свят> а это мультиплеер. Почему, ну, то есть, как, чем руководствовались они, когда такие думали, ну, две Бэтгелл, да почему бы и нет? Что, или там мультивселенная какая-то будет, не знаю, они не пояснили этот момент. Но, опять же, если верить новости, можно будет спокойно сыграть там за двух Найтвингов, за двух Бэтгелл, за двух этих всех остальных Робинов
1: А ты вот, я смотрю, читал всякую хуйню, а про Suicide Сквад ничего не написали до сих пор? Про Squad. Suicide... Я просто не знаю, что это будет вообще, я видел только снимать Ну, про Suicide Сквад, условно говоря, новости
0: абсолютно те же самые То есть это кооператив на четверых, при этом ты, конечно же, можешь проходить один с искусственным интеллектом Ну и переключаться на персонажей в любой... ну типа как Авенжеры. Ты их проходишь, можешь переключаться там Между разными героями И, естественно, конечно, конечно же Будет большой упор на сюжет На развитие персонажей и прочее, прочее прочее, Но в итоге ничего не показали Но в целом, как говорят, как пишут Изначально вообще Рокстеди делала как раз игру про подсосов в то время как Warner Bros. Montreal делала игру по Suicide Squad. Но по каким-то причинам потом вот эти проекты свичнули между ними. И теперь Rocksteady делает Suicide Squad, а те вот про подсосов. Именно поэтому Rocksteady пока вообще ничего не может даже показать. геймплейного геймплей, но вот только вот синематик с героями. И... Мне вот еще, что мне не понравилось, в целом, кстати, ну я с энтузиазмом в целом жду игру от Rocksteady, ну типа они плохого, по крайней мере, ничего не делали, и сам ролик, ну такой живой, бодренький, клёвый, мне, мне лайково понравилось. Но мне не понравилось сразу такое, знаешь, идеологическое смещение концепции. Я понимаю, что эта игра рассчитана на широкую аудиторию, и всякие коричневые морали вводить, наверное. Ну, не надо в такую игру. Но в целом было бы пиздато, если бы это реально был вот этот отряд самоубийц, плохих парней и девчонок, которые охотятся на героев. Вот на Супермена, как он есть, на Бэтмена, как он есть, на Чудо-женщину, вот как она есть. Сейчас по сюжету получается, что э, на Землю, значит, вторгся вот этот Галактус какой-то или кто-то. Ну, кто-то, кто захватывает там умы. Я забыл.
1: Brain... Брейн... Короче, очередная космическая Очер... Очередная,
0: да, космическая залупа прилетела на Землю И подчинила себе Супермена Из-за чего Супермен стал плохим То есть, опять же, тут, ну, вот такая вот идеологичес... но... Идеологический сдвиг происходит Ты как но... бы против хорошего Супермена э, воюешь Но на самом деле он сейчас плохой Потому что вот... Ты
1: упускаешь сюжетный фундамент Сюжетный фундамент Suicide фун... это не банда плохих героев Suicide Squad это отряд, который завербовали власти, чтобы те выполняли их грязную работу. То есть они по умолчанию делают какие-то хорошие дела. А вся соль заключается в том, что по натуре по своей они уёбки. То есть они и не должны в игре под названием Suicide Squad охотиться за хорошим Суперменом Они должны выполнять то, что им прикажут Власти, да, чтобы спасти да. себе срок
0: я, И ну, то, что ты говоришь, оно никак не противоречит Тому, что я говорю Потому что, ну, как бы совершенно Ну, ты помнишь Бэтмен против Супермена? Очень плохо,
1: потому что По понятным
0: причинам Ну да, там же как раз суть заключалась в том, что Бэтмен обиделся на Супермена Из-за того, что он во время своих там Разрушил полгорода и, вполне логично, что правительство Может захотеть Убрать Супермена Ну вот, как угроза такого порядка Это было бы прикольно Понятно, что такую игру написать Намного сложнее Потому что, ну Когда ты убиваешь Супермена там Хорошего, вот этого, который творит добро Окей, там, разрушая Параллельно половину Метрополиса и Готэма Я
1: никогда не понимал этой претензии К фильму Супермен. он разрушил полгорода это же не, он не по своей воле разрушил, а потому что так сложились обстоятельства.
0: Ну, нет, не, это, это не совсем так. Как бы это была пизделка двух ублюдков, инопланетных которых никто не звал. Вот так вот.
1: Ну, а они все равно тут оказались. Они же не прилетели специально, чтобы разъебашить пол Нью-Йорка или кого-то Готэма.
0: В этом отношении все было нормально. То есть, ну, у Снайдера, вот именно вот, только в этом отношении, как бы, Бэтмен увидел, что Супермен так может. И как бы Супермен но, убил да, своего и посчитал, что да, да И да. нахуй, пускай лучше не будет Никакого Супермена Ну плюс там личная обида, конечно, была Но это так, второй, так сказать, слой мета Метаметафоры мета от Зака Снайдера Вот, и Э, немного уныло, что э, Suicide Squad вот так вот прямо с порога говорит нам: вот у нас Супермен, охотимся на него, но он получается плохой, потому что его э, там им овладел вот этот вот
1: космический мозг. Ну это да, но это, это из разряда вы сделали не то, чего я хотел еще до того, как я увидел первый тизер.
0: Типа того, да. Э, типа того, просто, ну я немного раздосадован тем, что геймплей никакой не показали. Uh, все таки ну, реально, 5 лет прошло, Рокстеди а до сих пор uh, только синематик пока. С другой стороны, блядь, я от жду да уже Dragon Age 6 лет, <свят> они мне показывают концепт-арта и главного сценариста с синими волосами. К на что я, блядь, вообще могу жаловаться в этой вселенной?
1: Но, несмотря <свят> на это, Бэтмен с Патисоном.
0: Вот это было просто охренительно. Вообще просто показали, да, первый тизер Бэтмена с Патисоном. Это прям... Топач, потому что, ну, близок Бэтмена Нолан. Так, он, не,
1: мне кажется, он, на самом деле, у Нолана был довольно э, PG-13 Бэтмен, а этот прям зловещий, жуткий, темный и потенциально кровавый. Ну, кровавый не в смысле крови, а в смысле жести. То есть так, как э, здесь единственный экшен-момент, где со всей дури по лицу Патиссон хуячил какого-то гопника, такого близко не было в фильмах Нолана.
0: Ну, можно в принципе начать с того, что эта сцена лучше, чем вообще весь экшен в,
1: в Бэтменах Нолана. Вот именно, да. И атмосфера, атмосфера вот реально как, как, как в играх. Она брутальная, она беспощадная, она гнетущая. Вот, вот это мне очень понравилось. И такого опять же не было у Нолана. Но, Нолан это как раз близко к, 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 радости.
0: К, к, ты чё, блядь, во второй части какие цветочки радости? А,
1: Все равно там картинка была достаточно яркая, там вся атмосфера была достаточно. А, Тинта там была
0: всю дорогу синяя.
1: Ты же понимаешь про что я
0: говорю? Я понимаю про что говорю. Я просто к тому, что этот Бэтмен намного ближе к Нолану, чем к Снайдеру. А, ну тут возможно, да. Вот я об этом. В целом вообще, ну я благостно воспринял новость о том, что Потенсон станет новым Бэтменом, потому что он талантливый актер и ну прикольно, он разноплановый актер. И потому что
1: у него есть опыт играть летучую мышь. Ну блядь, блять, суперкиви. Все,
0: да, 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 блядь, зря пояснил, я понял. Я сначала не понял, а потом как понял. Короче, он классный. Плюс этот фильм снимает Мэтт Ривз, режиссер последних двух «Планет обезьян». Я обожаю его «Планеты обезьян». Я дико рыдал на последней части. Очень круто снял. И...
1: И внезапно не Энди Серкис играет э, Пингвина. И
0: внезапно, да, Пингвина играет Колин Фаррелл, э, женщину-кошку играет э, Зои Кравец, и вот э, Джима Гордона играет темнокожий. Ну, кстати, а... я даже особого Бугурта по этому поводу не видел, он просто актер хороший.
1: А вот я как раз просто, я ничего не имею против того, что он черный, но мне так нравится Гэри Олдман, что мне кажется, вот этот чувак, я просто не знаю вообще этого чувака, я не могу вспомнить, где я его видел. Ты его видел? Физмил, ни разу О, не горел. Не, он
0: очень, блин, я забыл его имя. Настолько хороший актер, что я забыл его имя. Так он классно вживается О, в своей роли. Последняя его... его звездная роль это "Мир дикого Запада".
1: А вот я не смотрел "Мир дикого Запада". А, он похож дико на чувака, который играл вот э, Негритосов в «The Last of Us» во второй". Как его зовут, то, господи?
0: Это, возможно, кстати, он и это и он. По-моему, а, это подожди. он. Подожди,
1: ну-ка, я сейчас посмотрю «The Batman» Если так, то он охуенный актер, да, Сейчас подожди.
0: Да, по-моему, это он. А,
1: так, 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 так.
0: Я наде... А, да, это Джеффри да, Райт, Джеффри Райт, точно, Джеффри Райт, да.
1: Тогда окей, претензии сняты, Джеффри себе? Райт охуенен. Не, я просто смотрю, и я такой, блядь, похож на Джеффри Райта. Но я почему-то был уверен, что это не он. что он просто похож? Все, претензии снимаются, Джеффри Райта обожаю, пиздатый мужик. В коде, код доступа, код, исходный код у него была пиздата. Точно, а, да,
0: и... вспомнил, да-да-да. Исходный код, кстати, отличный фильм, посмотрите, если не смотрели. И э, в целом... это я Короче, атмосфера великолепная, визуал тоже клевый. мне дико понравился его Бэтмобиль, это какой-то маслкар прокачанный прям вообще все как полагается и, ну, опять эта история о том, что Бэтмен только становится героем, но все равно, окей я, это про, Бэтмен, про Бэтмена я готов вообще все смотреть, все терпеть абсолютно всегда, и что самое интересное
1: и что самое интересное, это уже которые Бэтмены они все никак не могут в единую вселенную слить свои сраные фильмы
0: Слушай, и слава богу.
1: И, сл и слава богу, не, не надо. Ну, вот с не другой надо. стороны, да. Если не можете сделать хорошо, то пусть они лучше остаются каждый в, в своем бассейне. Да, но
0: что, что касается сливов вселенной, вот, блядь, что Анна Дармаз животворящая делает. Бен Аффлек возвращается к ролю Бэтмена.
1: А При чем тут Дармаз?
0: Ну, он же. Ему, так сказать, перепал этот кусочек жизненный. Да ты
1: че? Да. Вот везучий, сукин сын.
0: <свят> вот. Ты если посмотришь на последние фотки Бен и Ебать, он бодрячком. Седина пропала, стал подкачанным. Это же просто реально, анадо Армас это эликсир молодости. <свят> Короче, Бен Аффлек без шуток возвращается к роли Бэтмена. Он его сыграет снова в фильме про Флэша. Там вообще будет всякая вот эта мультивселенная. Обещаю даже, что Майкл Китон вернется к роли Бэтмена. О -о -о. Там будет несколько Бэтменов.
1: Китон, кстати, тоже помолодел. Китон, Тоже, он... наверное, его сады Дарбас что-то перепало.
0: Ну, может быть, не знаю. Видимо, <свят> ладно. Я не буду развивать эту не не, <свят> не <политкорректную> мысль. <свят> вот. Единственное, я надеюсь, что все-таки Патенсона там не будет. Я вот хочу Бэтмена просто Бэтмена без вот этих Суперменов без аквавод. Просто, пожалуйста, мне Бэтмена. Пускай Бен Аффлек там доигрывает, что надо доиграть. А мне вот только, <свят> только Бэтмена отдельно дайте, типа плес. и а Матрифс обещает, что эта история будет в первую очередь детективом, ну экшен-детективом, Бэтмен будет расследовать это дело загадочника, это вот в очках злодец загадочник, если что, эта история как-то коснется его происхождения, его семьи, то есть непосредственно Брюс Уэйн также будет вовлечен в основной сюжет. И, ну, как бы это интригует прикольно. Создатель фильма обещают, что злодеев там раскроют э с новых удивительных сторон. Э будет прикольно, наконец спустя много лет увидеть вот э женщину-кошку. Ну, все-таки как-то более близкую к своему образу. Наверное, она такая, там мимо пробегала воровочка. А тут, видимо, будет все-таки какая-то более знакомая персонажка персонажи персонажа гиня, ладно блять Она че... кстати
1: похожа на Холли Берри Зои Кравиц Ну,
0: тем что не белая, ах ты блядь, расист этим
1: Я причем, я не помню насколько бледной была Мишель Файфер
0: Максимально бледной Она белая, да Она белая, которую еще сделали белее потому что она умерла там по сюжету
1: Окей, хорошо
0: Хорошо. Заебись. Не люблю живых, знаете ли, мертвые. Вот. Пока что, к сожалению, Бэтмен далек от готовности, его отсняли где-то на 20-30 и вот сейчас только возвращается к съемочному процессу, но прям внушает. Это самое клевое, что показали на DC Comic Ну,
1: там, по-моему, даже озвучили дату выхода — сентябрь 2021 года.
0: Ну, короче, через год. Через год только будет Бэтмен. Ждать еще и ждать. Показали еще отряд. Знаешь, я на самом деле не понимаю, почему Warner Bros так цепляется за отряд самоубий. За вот этих ноунейм персонажей. Потому что неужели за Марго Робби? Сейчас мы
1: посмотрим, сколько... Ну, у меня нет ответа. Сейчас посмотрю, сколько первый фильм собрал. Потому что есть же вероятность, что он собрал. Ну,
0: он собрал неплохо, насколько я помню.
1: Ну, здрасте, неплохо, пардон. У него при бюджете 175, сборы 750. Что, ну, неплохо. Но это прям отлично.
0: Да, но при этом вышли в этом году эти Берцов-Прей, которые хуй до да нихуя собрали. Тоже верно. То есть Марго Робби, она как бы не настолько очевидно работает, как. Берцоффрэй
1: да, проблема в том, что все нахую вертели Берцоффрэй, а отряд самоубийц это клевый концепт.
0: Возможно, да. Короче, снимает отряд самоубийц, если кто не в курсе, снял, точнее, режиссер Стражей Галактики набрал себе туда вот этот отряд просто каких-то мрачнейших абсосов непонятных, включает
1: Джона Сиду и Дэйтона Филона, последнего я обожаю. Да, он достаточно кринжовый супергерой наверняка получится. Ну, то есть, короче, собрал
0: э, всю грязь, не знаю, с седаба. Вот эти персонажи, они, они как будто сделаны direк to седаб. Вот эти Но, в стрелу... Это, ну, нет, я понимаю, что это как бы намеренно сделано. Это прикольно, в хорошем смысле прикольно. Я думаю, с учетом того, сколько там этих э, антигероев, умирать они просто как мухи
1: будут каждую да. минуту. Кину вам в трейлере сказал: только никому не привязывайтесь.
0: Как бы, да, вид, ну, скорее всего, там костяк вот этих персонажей в итоге доживет до финала. Там Киноман, э, э, Капитан Уебан, Марг Робби и, не знаю, может быть, Идрис Эльба. Но вообще, я думаю, в расход их прям пустят. Выглядит, на самом деле, бодрячком нарезка. То есть люди, люди поотрывались, это будет какой-то какой веселый экшончик. Но в целом... Че, я не знаю, почему я сказал но ну, что? За что за говноедство сегодня из меня прям прет? Просто весело. Я, не, я,
1: не, меня, я почти уверен, что меня он не зацепит больше, чем Старажи Галактики. Потому что я уверен, что все, что делает DC, оно куда хуже продумано, чем то, что делает Marvel. Да, конечно. Оно хуже написано будет, оно хуже снято будет, несмотря на то, что это тот же Джеймс Ганн. До Стражей Галактики, я уверен, этот фильм не доберется по, ну, по то, Да,
0: только надо уточнить, что, говоря все, мы подразумеваем вот эту вот вселенную со свистоплясткой, вот эту вот да. общую. Ну, Там по не Джокеров, вот конечно, это. да. Все вот эти чудо женщин Показали, кстати, это было смело, показали новый трейлер Чудо-женщины с этой, блядь, гепардой. Смело вообще таких персонажей показывать после выхода фильма «Кошки»?
1: Слушай, а гепарда — это... Я, конечно же, опять забыл все имена Кристен Уик Кристен Уик? Это да, она? Да, это она Блин, ну Кристен Уик охуенная, я прям я... Она снимается во всяком говне, но я рад, когда ее вижу в этом говне Она мне почему-то дико нравится Сразу хочется взять и обмазаться
0: Единственное, что мне понравилось, ну помимо Гальгадот, естественно, в трейлере чудо женщины, Это тот момент, где я в слово мо Гальгадот схватила за шкербан этого гепарда и пизданула ее В землю
1: <с1> <с2> 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 Там еще много было таких балдежных вещей, когда свои плетки цеплялась за молнии, как это работает. <с2> <с2> ну, <Но с2> кстати, прикольно. да,
0: я не знаю, как это работает, но выглядит круто. Кро вот кроме шуток, вот опять шутки, прям, ну, вот нет. Вот как будто вот, ну, что-то разуть... Вот я понимаю, год тяжелый, но сняли же все-таки в 2019 чудо женщину. И вот, ну, шутки вообще, вот про э -э особенно самолет, про радары, прям... А,
1: да, 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 Очень да.
0: скверно написано и не очень хорошо сыграно. Аж, это, я аж кринжем покрылся с ног до головы. Вот, еще анонсировали фильм. Эм...
1: Какой-то со, со, со скалой анонсировали. Короче, про да, него, да?
0: Фильм про скалу анонсировали. Это ну, понятно. Этот фильм соберет миллиард, потому что это скала. Как бы фильмы со скалой, они, они, про, они по умолчанию кассовые. Поэтому он самый Почему высокооплачиваемый. Почему-то, да. Как бы, не, не знаю почему, но это реально самый высокооплачиваемый актер Голливуда, все фильмы с которым собирают какие-то дичайшие просто бабки.
1: Но он он, он ролл модель для американцев в том числе, потому что чувак, за что бы ни брался, все доводит до ума, работает. Это как Шварценегер, знаешь. Мы Шварценеггер воспринимаем так, а на Западе воспринимаем совершенно иначе, как настолько целеустремленного чувака, который из Австрии, из Австрии, я чуть искал из Австралии, из Австрии приперся, сказал я стану звездой, стал звездой, сказал я стану президентом, стал в итоге губернатором Калифорнии, ну, вот, вот это все, и сказал, а он как бы такой же, все, кто бы с ним ни говорили, не контактировали, они все говорят, что чувак просто работает без устали все, за что бы не брался, все доводит, и такой безумный красавчик, поэтому народу, наверное, просто, знаешь, нравится следить и оценивать его успех, поэтому вот он такой кассовый.
0: Ну, возможно, наверное. да, я что-то прокекал, Шварценегер из Австралии, ну, в одном городке с шарлисторон жил. Вот, еще, что там еще показали-то интересного на DC с а, как, ёпт, конечно, конечно же, трейлер
1: Снайдер-ката. Почему-то в формате 4 к 3 я не понял вот этого прикола. У этого есть какое-то творческое обоснование? У этого
0: есть, насколько я понял, у этого есть творческое обоснование. Художество, у этого есть художественный замысел. А Блин, вот я краем глаза видел какой-то твит Вообще, может, это пиздешь? Поправьте в комментах нас, ну, где это возможно Если это действительно пиздешь. Ну, короче, по замыслу Зака Снайдера Люди должны Увидеть Его картину вообще в максимально Полном, необрезанном объемном формате Аймаксовском Хотя Аймакс, по-моему, не 4 на 3 А там по-моему,
1: честный 16 к 9
0: а, нет, 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 нет. Не 16 на 9, ну, типа, по-моему, не 4 на 3 iMAX. Но, короче, вот так вот фильм и выйдет на HBO Max. Серьезно. Вот, да, вот в таком странном виде.
1: Очень странное дерьмо. Вообще, это как бы непривычно для экшонов, где у тебя как раз горизонтальное, горизонтальное действие разворачивается. Но даже не то, что для экшонов, блядь, для телеков, которые у людей стоят. Ну. Но... Короче, я плохо себе представляю экшен в таком формате, но ну, посмотрим. Не
0: знаю, может меня просто затроллили в Твиттере,
1: напишите да, пожалуйста, кто
0: более погружен в тему, но вот я читал, что да таков его artistic choice, что вот выйдет вот так вот Лига справедливости.
1: Фильм, по-моему, очень узкий изначально. То есть фильмы, они выходят так, как они снимались, потому что в противном случае у тебя много не влезет в кадр короче, не, брехня какая-то. Нормально он выйдет 16.9, ну или там еще по, -по Ну,
0: посмотрим, а комменты нас рассудят Короче, я посмотрел этот трейлер беспристрастно. Абсолютно беспристрастно. Ты?
1: Кому ты пиздишь, а?
0: Что, что, вот что я заметил? Там, очевидно, добавились новые сцены. Я даже распознал, какие новые сцены. Их очень много. Но! Вот все эти новые сцены, они неизбежно ведут к месиву на Чернобыльской атомной электростанции которая, которая и показано у в кинотеатральной версии и в которой
1: Гальгадот говорит, эх, мальчишки
0: блять, как, как я буду безумно рад и счастлив если окажется, что это оригинальная сцена снята с Найдером. там причем а, я помню еще люди дико хуесосили, так у меня что-то тоже на краю памяти всплывает, дико хуесосили сцену, где а, Супермен обнимается там со своей... А, Слой Слейна со своей мамой
1: в кукурузном поле,
0: и, блядь, эта сцена снята, угадай кем...
1: Снайдером? <свят> Снайдером, да. А Я что помню не все... так? Я просто абсолютно не помню этот фильм, у меня мгновенно из башки выветрилось.
0: Я... Ну, она какая-то плохая, кринжовая. Я mm -hmm. бы только запомнил, что все дико ванили из-за этой сцены. Ну, помимо вот этого его ебла дорисованного. Хотя, тогда, может, и не знаю. Ладно, я то, не, не, не буду врать, я точно не помню эту историю Помню абсолютно на сто процентов, что из-за этой сцены все дико ванили И я увидел эту же сцену в трейлере э, Снайдерката В комментах, я опять же думаю, там мне пояснят, как оно все есть на самом деле и,
1: Насколько я понял, этот фильм будет выходить четырьмя часовыми сериями, да?
0: Да, это большое четырехчасовое полотно, которое растянут на месяц ну, или может даже на больше. Ну, как HBO, я могу понять HBO, им надо подписку продавать.
1: Да. А ну, кстати, поэтому... это... про Boys вроде то же самое говорили, что Amazon в этот раз растянет выход эпизодов, да? Сначала выйдет типа первые три, а потом выйдут остальные там. А потом раз по в разу в
0: неделю, да. да сволочи.
1: Да. Смотри, опять же, видишь, да? А -а -а -а, как я плавненько перевел нас к пацанам.
0: Красавец вообще просто как будто смазал маслом нашу. Э -э подкастовую дорожку, Муравить. вот прям катимся по вообще, просто Денис прям растет над собой и вступление и не, не и портит и вширь. и вширь особенно 180 на 180 колобочек на... Да. Итак, мы подошли собственно к тому к тому, что я себе представлял примерно когда думал о Suicide Squad от э, Rocksteady это сериал «Пацаны», который выходит на Амазоне. Он посвящен, э, так сказать, конъюнктурной части супергеройской жизни.
1: Ебать завернул.
0: Да, ну потому и что. И вышел
1: он, если что, год назад. Сейчас просто выходит второй сезон, поэтому мы и взялись про него поговорить.
0: Я очень давно хотел посмотреть, пацанов, но что-то как как-то. Ну, как обычно, я прочитал, что сериал пиздатый, думаю, ну, что вы смотрите, так понятно, что он пиздатый. Да. И он реально просто охренительный. Я думал: блин, ну сейчас как-то надо попробовать за неделю его посмотреть, чтобы успеть к подкасту. За полтора дня все серии просто проглотил. Настолько он охренительный. Суть такова, значит Есть по сюжету классические герои Списанные из DC Хомлендер, это такой прям супермен-супермен Королева Мэйв Это чудо-женщина Эй Трейн, который Флэш Зе Дип Который, блядь, как Эквамен Тоже с рыбами говорит и дрочит дельфином
1: Блядь, самая охуенная сцена С дельфином я просто каждый раз ржу, как лось.
0: Блин, я не знаю, там просто море охренительных сцен.
1: <свят> да вот ты, ты смеялся, когда смотрел этот сериал?
0: Я, но местами. Это настолько крутой сериал, что как бы там есть угар, там есть трэш, и там есть вообще, ну, там местами просто душераздирающая драма такая прям. Ты смотришь, у тебя мурашки по очку бегут. И вот... Так как фильм, условно говоря, идеологически более приближен к нашей реальности, все эти герои, они существуют не сами по себе, как некоторые квинтэссенции всего доброго, хорошего и прекрасного, что есть в мире, а как структура. Как структура, структура под названием Void это частная военная корпорация, в видении которой находятся супергерои. Только вот. Вот, да, вот. И эти супергерои, в общем-то, как наемники и действуют Действуют э, в пределах Соединенных Штатов Америки и окро... Это очень важный сюжетный момент
1: Они действуют как инстаблогеры, вот, вот как они действуют Да То есть у них принцип работы какой? Ты толком ничего не делаешь, но ты на камеры делаешь вид, что ты что-то делаешь И за это получаешь бабоньки от спонсоров, от... За это получаешь
0: подряд. бабки, да, то есть э, если в каких-нибудь мстителях обычно, ну, как-то вскользь показывают, что вот есть игрушки Iron Man, вот там есть какие-то комиксы про Росомаху, влога не показывали, в Бойс это полноценная коммерческая структура, да, выходят игрушки с этими супергероями, они получают за лицензии большие бабки, выходят всякие рекламные коллаборации, интеграции, передачи, фильмы, сериалы, и все это огромная мегакорпорация, в Которая вот этими э, супергероями торгует.
1: И которая в гробу видала все хорошее, что, например, делают супергерои во вселенной Марвел. Она просто рубит бабло и повышает свое влияние. И в этом заключается глубочайшая сатира вообще на современное общество и такие же структуры. Да, вообще есть... сериал сатирический во многом. О,
0: Да, он сатирический. Это такая черная комедия. Такая циничная, черная максимально циничная. циничная. Да, да, да.
1: Вот цинизм просто сочится из каждого кадра, из каждого диалога, из каждого вот обличения действующих лиц. Это прям очень жирно размазано по сериалу.
0: Персонажи просто великолепные. Актеры, которые их играют, один лучше другого.
1: Френчи. М -м, бля, вот ты в оригинале смотрел, я надеюсь.
0: А, конечно, да. Конечно, френчи, в вот, вот,
1: вот акцент Френчи. Я его в половине случаев понять не могу и приходится включать сабы. Но как же сочно звучит. Вот для меня, конечно,
0: главной звездой стал Холмлендер. Актер просто чудеса творит одним своим взглядом, одной своей вот этой полуулыбкой. Это прям просто, ну, когда он смотрит на человека с явным желанием
1: его убить... Или пососать его сисю через... Да, кежу. я аж
0: сам въёживаюсь, блядь, в кресло, и мне становится не по себе. Это такая прям чернуха, местами почти балабановская, но про супергероев и с хорошим юмором. И, что самое важное, с просто великолепной местами драмой. Значит... Есть вот и вот эта мегакорпорация, которая владеет этими супергероями. Ну, естественно, они тоже совершают какие-то по заказу добрые поступки. Кого-то спасают, приезжают помогать полицейским. Причем у вот этого Хоумлендера, который Супермен, у него есть вот эта козырная фразочка заученная. Он когда прилетает на помощь пожарникам, полицейским, военным, он улыбается по киношному и говорит... Ребята, это вы здесь настоящие герои, не я, это вы.
1: Как э, Джейсон Бейтман тренировал Хэнкока. Молодцом, да, молодцом, да, молод... ты молодцом.
0: Да, только если там, ну, это было так, в целом, мило, прикольно и здорово, потому что Хэнкок хороший, то здесь ты видишь, как ебаный просто психопат, как самый настоящий психопат притворяется хорошим парнем, причем успешно притворяется.
1: И кровь стынет в жилах. Да,
0: актеру вообще мега респект за то, как он отыграл этого Хоумлендера. И по сюжету, значит, вот есть они, а есть группировка раздолбаев-объебосов, каждый там со своей драмой, которые хотят в первую очередь вывести корпорацию ВОД на чистую воду, доказать всему миру, что это мошенники и подлецы, которые зарабатывают на чужих горестях, и во вторую очередь отомстить. Ну, вот, не знаю, не буду, наверное, спойлерить, но там каждый по своим причинам ну вот можно, например, наверное, самое начало рассказать это первая серия. Один из главных героев, он лишился своей девушки, которую вот этот Флэш просто снес в мясо нахер, когда они стояли обнимались, он ее распылил буквально, суп. когда в суп, да, когда пролетел сквозь нее.
1: И этот сука стоит с оторванными руками. И ааа! Блять, такие сцены там есть.
0: Да, и сначала, сначала это ну довольно смешно, ну, ты смотришь такая чернуха, это комедия прикольная, ты угораешь. Но потом, когда ты все больше, больше, больше смотришь этот сериал, тебе уже блять далеко не так смешно. Ты понимаешь, насколько все это ужасный пиздец, как вот эти все бедные герои, они ну переживают все свои утраты, с каким пиздецом они сталкиваются, тебе становится вот самому как-то, ну, не, не по себе. И вот перед тем, как э, начал смотреть первый сезон «Бойс», я почитал какие-то обзоры на второй сезон, и, э, ну, там в первые четыре серии прессе показали, и очень много кто пишет, что, мол, вот Как и первый сезон, этот сериал Такой просто неглубокий трешачок Который вот весело, прикольно посмотреть Он там выстебывает современные темы Marvel, DC и все какое такое Вот на, на мой взгляд, «Бойс» это Охуенно глубокий сериал mm, да, Который согласен. затрагивает Самые разные темы, как социальные Так и психологические Какие-то личностные Вопросы, проблемы поднимает Куда лучше, чем многие, не знаю Топовые сериалы последних лет и это вот, ну вот настолько многоуровневого пиздатое шоу, что я вот удивился.
1: Оно просто достаточно тонко это делает, ненавязчиво. В отличие, например, от Соус Парка, который вот такой же сатирический, но он вцепится в тему и он сука все из нее выжмет в одной серии и по максимуму вообще выстебит максимально жирно ее. А Бой сделают это как-то потоньше и поизящней, несмотря на то, что там есть место прям вот. Ну, а откровенному тому самому жиру.
0: Ну, то есть, да, там есть такие приколы, откровенно твердолобые, прямолинейные, но в целом вот э, общая структура, общий сценарий, общий сюжет и вот это вот э, сюжетное место, они сделаны очень тонко.
1: Причем, наверное, вот опять же проблема ожиданий. Когда я смотрел его в первый раз, и мне очень понравились первые, наверное, две серии, вот когда с well, 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 if it ain't the invisible count шла возня, но потом э, я сериал этот воспринимал так и вот весь этот год, как я его посмотрел, я его считал таким, что начинался он за здравие, кончал больше за упокой, потому что так вот мясисто, э, ржачно и э, в целом бодро, как он начинался, Дальше все это пошло на спад, и события развиваются как-то максимально медленно, и уже нет такой концентрации событий интересных. Это Но сейчас, правда, его, да. когда посмотрел, я его сейчас посмотрел второй раз, когда я, знаешь, уже когда я не ожидал от него что-то, чем он не является, я уже знал, что это такое. Я посмотрел его второй раз, и второй раз он мне зашел вообще в несколько раз лучше, чем в первый раз. Потому что я вообще первый раз, когда смотрел, я надеялся увидеть там комедию. А комедии там почти нету. Там почти нету э, хохмишек, хахмяшек. Вот я помню буквально три. Это Invisible Кант», и это вот э, с чего я ржу постоянно. -две, два идут эпизода прям подряд, когда Пепток э, Бучер произносит длиннющий про «Спайс Гёрлз». Какого-то хрена. И в конце такой Маза Милл говорит... Этот чувак вообще не умеет давать поп доки И Фрэнчи такой херили-рили дас. Really really <laughs> и начинает играть эта песня. Там да его чего, он вообще рили-лили <laughs> Это прям пиздато, я не знаю, я проугорал. И тут же начинается эпизод с дельфидом, от которого я просто сусь, как девочка маленькая <свеч> со смеху. Он прям охуенный. <laughs> вот он, как раз в стиле соус парка, или в стиле, стиле каких-то э, пародийных фильмов, таких самых трешовых. Ну вот это прям ржака, но в остальном там ржаки нету. Там у тебя эмоции вызывает вот этот прям максимально жирный цинизм, от которого кровь стынет в жилах, и он этим цепляет очень сильно.
0: То есть да, вот эпизод с самолетом, это прям
1: да, блять, это, 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 прям это вообще
0: пиздец полный. Причем там как бы, ну, мяса почти нет, но именно с психологической точки зрения эта сцена, она прям очень тяжелая. Она очень пиздецовая. И
1: она еще развивается при этом максимально да, внезапным да. образом.
0: И вот там таких сцен, их на самом деле очень много. И ты да вот когда вот в самом начале смотришь, ты проникаешься как бы глубокой ненавистью и презрением к этим э, супергероям в кавычках по мере развития сюжета ты понимаешь, что они, ну, как бы, они нехорошие, но что у их поведения, у того, кем они э, стали, кем они являются, есть тоже своя подоплека. Э, то есть они злые не потому, что вот они злые, он родился злым, потому что э, там, его проблемы тянутся из детства. Этот... Э, не может себя контролировать. Ну, не буду называть имен, чтобы не спорить. Потому что он хочет быть самым лучшим в своем деле. И он боится, что если ну, перестанет делать некоторые вещи, он перестанет быть настолько крутым, как он привык. Третий пытается. Доказать всему миру И в первую очередь себе, что на самом деле Он не полное говно, а хотя сам при этом Знает, что его взяли, цитата, чисто Для дайверсити Хотя, mm -hmm. вот, типа, он тупой, он говно Но в нем есть какое-то вот такое Чисто детское наивное добро Которое он хочет совершить Которую вот он совершал в этой сцене с дельфином, но все равно не смог, потому что он тупой дебил.
1: А потом его в жабры фингерили, блядь. Да. Бля, как это мерзко было, Абсолютно прям ужасно. Кошмар. В общем, да, character development охуенный. Но смотри, я не могу не заметить, что вот с другой стороны баррикад, собственно, вот эти The Boys, которые, там все, кроме одного, исключительно положительные ребята. Все, кроме Бучера. Вот Бучер тоже получился таком, таким серо-моральным. Но остальные они вот они, они абсолютно понятны и прямолинейные и вызывают конкретную эмоцию одну, без всякого смешения. Там, как бы, сказали, что вот они когда-то делали плохие дела, но в фильме, в самом в хронометраже фильма они их не делают и воспринимаются максимально прямолинейно. Вот мне кажется, их можно было бы еще доработать и как-то немножко поменять. Но это такая претензия чисто уже потому что не к чему больше доебаться.
0: Ну, в целом, я согласен, у меня есть еще другая претензия, но вот по этому поводу, я думаю, что э, намеренно не стали переусложнять вот эти да, вот взаимоотношения да. между героями, просто чтобы не возникало вот этой идеологической мешанины прям уж совсем. Возможно. Вот, мне, мне кажется так. Вторая моя претензия э, заключается в том, что вот все-таки надо было, э, ну, как мне кажется, э, супергероики добавить чуть побольше. То есть они там пиарятся, они где-то выступают, они что-то делают, но они почти э, не совершают действий, за которые им, в общем-то, платят в первую очередь. Я, э -э -э... Я думаю,
1: это тоже элемент повествования. То есть этого не показывают, потому что фактически этого и нету.
0: Возможно, да, но просто это добавило бы как раз... Ну, это не усложнило бы образы, но добавило бы им э, такой фундаментальности. То есть вот ты смотришь от «Хоумлендер-психопат ебучий», но как бы вот он спас, ну, как в самой первой серии, каких-то детишек, Условно говоря, просто отработал свой заказ, но как бы вот он его отработал. Он сделал то, за что ему платят. Потому что ну, там Штаты, они нанимают вот этих супергероев для того, чтобы они помогали бороться с преступностью.
1: Ну, а по факту, для того, чтобы просто поднимать рейтинг. По факту И да, цены но... на недвижимость.
0: Да, но тем не менее, это все-таки та работа, которую они выполняют. И если бы они ее не выполняли, то вот этой всей империи ее бы не было. Mm -hmm. Потому что они же как раз они снимают сюжеты, фоткают в инсту, в тикток, как эти герои э, совершают вот эти свои геройские поступки. Они вместе выезжают на заранее распланированные вызовы. Как помнишь, в одной из серий, когда вот Stargirl и The Deep отправили куда-то в док?
1: Да, да, да. Это же,
0: это было, ну, как бы это был заранее спланированный вызов. То есть знали, что там произойдет некий грабеж. Туда вот выехали, отправили супергероев вместе со съемочной группой, чтобы эта съемочная группа э, сняла благие деяния. Вот такого все-таки не хватает. И именно их работы типа прямой работы. Понимаю, что тут как бы вопрос бюджета, помимо прочего, но в целом я надеюсь, что во втором сезоне, насколько я понял, это действительно будет так, вот тему непосредственно функционирования прямого корпорации вот раскрою чуть лучше.
1: Но, кстати, нельзя опять же не заметить, что снят фильм очень дорого. Ну, то есть не дорого, а качественно. Вообще ни разу нету такого, что тебе кажется схалтурили или не дожали, вот выглядит все сочно от начала до конца. Сцена, когда, например, машина въезжает в витрину магазина, я прям, я прям в восторге каждый раз. Когда вид сверху, и просто стеллажи разлетаются от импакта.
0: Ну как бы, да, сериал снят людьми, которые вот с любовью подошли к своему делу и потратили все эти деньги, которые им дали, с умом и заботой.
1: В общем, смотрите, на одной чаше весов у вас есть э, пацаны, которые мы рекомендуем всем и каждому. А с другой стороны, у нас есть очередная хуйня от Netflix. Да, на второй чаше весов лежит Кал. Я даже забыл уже, как он называется. Он
0: называется Project Power, или проект Сила на русском языке. Это новый фильм... Вот Netflix, условно говоря, про супергероев, э, я бы его, знаешь, поместил в одну каловую вселенную с э, Старой <с Гвардией, потому что это просто полная Это
1: Этот фильм, он шагнул еще дальше, он это еще больше Netflix, чем Олдгард, потому что, мне кажется, Netflix решила заебать всех максимально некрасивыми сука людьми. Вот уже даже знаете, дело не в том, что там геи, лесбиянки, какие-нибудь нацменьшинства и прочее просто максимально уродский, блять, кас. Я хочу видеть в фильмах в голливудских красивых, сука, людей из всего фильма «Красивые люди» — это Джейми Фокс и э, Говард Левит Хевит Как его там зовут?
0: Джозеф Гордон Левит. Остальные да. Остальные
1: прям максимально уродские, блядь. Даже люди,
0: красавчик как... Родриго Сантора, которого бы трахнуло, я не знаю, даже Денис в 300 спартанцах», он, блядь, испорчен какой-то бороденкой и шрамами, и волдырями.
1: Да, это, это тот, кто... понятно, да. Но это просто, это люди, которых бы еще 10 лет назад никто бы, блядь, в мыльную оперу сниматься не взял. И э, фильм снят на том же уровне примерно, абсолютно некрасивый, ебанский. Там, там был потуг в лонгшот, как сейчас модно, но он снят но настолько, такой, блядь, безнадежно. Да. Типа, ну мы пытались вот такое. вот. Сделан он для того, чтобы показать, смотрите, как мы можем. И вот в процессе, когда они показывали, как могли, они жиденько обосрались прямо на объектив камеры. Это вроде классная, интересная идея. Сейчас объясню, такой стеклянный цилиндр, Внутри которого баба с суперсилой замораживает все вокруг, и она ползает по нему, умирает. Из центра этого цилиндра все это время снимается лонгшот. Он вот так вот по окружности двигается, и с той стороны стекла идет э, мочилово. Но! Из-за того, что эта баба своими санами блять, уродскими ручонками трогает стекло, стекло постоянно покрывается вот этой изморозью, и нихуя не видно, что за ним происходит. Смотреть на это невозможно. Понять, что происходит, невозможно. Ты можешь только похлопать, типа, да, клевая идея, но реализовать эту идею у них получилось примерно на один из десяти. Вот
0: это, в принципе, касается всего фильма. Вот то же самое, что с Old Guard. Изначально идея очень крутая. В чем она заключается? Есть вот эти, да, таблетки, которые дают суперсилу, но фишка на 5
1: минут. На 5 в том,
0: минут. что, да, они дают эту силу только на пять минут, и ты, ну, как уже впоследствии оказалось, на эти пять минут получаешь рандомную силу, Нет. но фиксирован, фиксированную за одним человеком. Да, ну, да, то есть. Да. Uh -huh. Просто когда показывали трейлер, это было непонятно, и я как раз думал, бля, прикольно. То есть сюжет вокруг того, что ты пьешь таблетку, и у тебя какая-то рандомная суперсила. Вот э, трейлер мне этот фильм как раз э, смог продать Потому что именно так я воспринял концепцию Может я его невнимательно посмотрел Но вот именно так Не, я тоже до
1: конца фильма думал, что она рандомная всегда А оказалось, что она привязана к человеку
0: Да, то есть это реально было бы прикольно Если бы, ну, в принципе, сценарий был хороший Ну, хотя бы средний то есть, если бы сюжет именно крутился вокруг того, что вот есть такие таблетки, которые на 5 минут тебе дают абсолютно рандомную силу, и вот главные герои бы как-то крутились в этой забавной среде, ну, то есть, прикинь бы, вот Джозеф Гордон Левит, он бы там пил эти таблетки, но каждый раз не знал, чего его ждет.
1: Yeah.
0: И вот у него есть 5 минут, чтобы разобраться и как-то применить. Вот, вот именно в этом для меня был главный интерес, чтобы вот что вот есть главные герои, они принимают эти таблетки суперсилами, и у них есть ровно пять минут для того, чтобы понять, что это за суперсила, и как-то ее применить, чтобы ну, решить какую-то задачу, победить какого-то злодея. Это, ну, вот я себе так представлял, и это было, ну, прикольно в моем воображении. На деле все оказалось не то чтобы банальнее, это просто хуево оказалось. Итоге... И, рэп, и рэп, сука, зачем это? И там, там есть какой-то ебучий школьный рэп от толстой негритянки. Это, это да. просто за гранью.
1: Единственный фильм, где имеет право существовать рэп фристайл, как в батлах, это, это, блядь, восьмая ММ. миля. <laughs> да. за, вы, вы, вы выходите за восьмую милю, вы идете нахуй со своим ебаным фристайлом. Понятно? Кто бы меня сейчас не слушал, если ты будущий режиссер и будешь снимать хуету для Netflixа, нет у тебя морального права Пихать эту хуету, блядь, в полнометражный Фильм, окей? И подводки просто, подводки максимально Уебанские, то есть они, типа Ой, йоу, клево, я сейчас в школе Зачитаю рэп, поставлю учителя на место И примерно так это и подается То есть сидит девочка в классе, копается В телефоне, учитель подходит, говорит А что ты хочешь еще добиться-то? Почему ты не учишься? Почему у тебя одни двойки? И соседка по парте такая, она может читать рэп Покажи ему, и она такая, Пф -пф" идите нахуй с этим рэпом, что это за... Пошли в жопу, серьезно? Какого И хрена вот как... он делает в боевике про таблетки, которые дают суперсилы? Нахуй идите.
0: И причем, что самое забавное, вот в этом фильме точно так Абсолютно точно так же, как в The Guard, Постоянно играют какие-то, блядь, треки, музыкальные песни. Абсолютно нахуй не в тему просто. Они идут, играет какой-то рэп. Они едут. Причем на фоне, блядь, бедный Джозеф Тарпанеза, который, сука, в лучшие свои годы работал с Daft Панком пытается какой-то какой-то драматичный охуенный саундтрек выдавить из себя что-нибудь в стиле Обливиона. Его музыка просто теряется на фоне какого-то вонючего рэпа и того в принципе, явоничнее пиздеца, который происходит в этом фильме. Сюжетно, типа, вот есть первые пять минут, которые дают экспозицию про вот эти вот таблетки супергероические. Дальше эта тема вообще никак абсолютно не развивается, кроме одного момента, да, вот с этой стеклянной колбой. То есть вся фишка, она моментально теряется. Суть заключается в том, что вот этот Джозеф Гордон Левит он просто, блядь, недоволен, что люди принимают таблетки и становятся супер и совершают за пять минут какие-то преступления, а Джейми Фокс ищет свою э, дочку пропавшую, которую там украли злые люди из корпорации, создающие эти самые таблетки. И Причина... еще
1: Левита Хевита самая клишированная, в самом плохом смысле этого слова, вот эта ветка между копом-бунтарем и его начальником, максимально по-уебански снятая и написанная.
0: Причем, да, вот вот это... Вообще вся эта сцена развивается в течение буквально полутора минут, как он, блядь, получает какие-то новые полномочия от своего, блядь, начальника, который из-под шапки достает ему, блядь, да. фотографию Джейми Фокса и говорит, вот этот злодей тебе его надо найти, чтобы раскрыть преступление
1: века. Причем зачем? Ладно, я понимаю, что это дело у шапки, Почему он передал ему шапку, чтобы тот достал из шапки? Почему просто не передать фотографии?
0: Это... Причем, да, я, я когда смотрел, я дико удогорал, я представлял, что Джозеф Гордон Левит такой просто сидит, блядь, смотрит на эту кепку, и дед смотрит на него, и они не понимают друг друга, он такой, блядь, Джозеф Гордон Левит такой просто, блядь, говорит, окей, надевает кепку в качестве подарка,
1: который получил, уходит, блядь, и дед потом сидит такой,
0: блядь,
1: преступление не раскрыто. Еще Левит, причем он нормально смотрится так органично в роли копа-бунтаря того самого. Но когда он начинает в кадре орать, это какая-то шиза абсолютная. ты смотришь на это такой хули ты разорался, мразь. Заткни рот свой. Максимально странная режиссура, максимально странный фильм Еще мало того, что там люди Там постоянно уродские декорации и уродские съемки
0: Да, это какой-то Очень клиповые съемки Причем в стиле клипов Начало нулевых Какой-то вот рыбчиной в стиле, я не знаю, Келли Роланд, Вот что-то такого Какие-то вот наезды камеры что-то Под углом косочек, с широкоугольной Линзой Смотришь, фу, блядь, в каком я году <свят> Вернее, из какого года этот фильм Я-то понятно, в каком году Никогда, блядь, не забуду этот год в
1: жизни <свят> Этот фильм, это подтверждение того Что Extraction Это исключение из правил Netflix за всю, за всю свою деятельность За всю свою Netflix Original полнометражную Сняла один нормальный боевик Это Extraction Я сейчас пытаюсь вспомнить, она сняла хоть один нормальный фильм вообще, Даже если в отрыве от жанра боевика
0: не, фильмы есть, там а, этот а, Скорсезе прошлогодний. Хуйня, пошел он нахуй. Окей. А, okay. а, нахуй идет. Этот а, черно-белый, блядь, фильм, Оскаров, по-моему, всех получил. Рома, Рома это не Рома. Netflix
1: Original, они а они просто купили, по -моему, права.
0: Про прокачанный.
1: По-моему, да. Бля,
0: а тогда, не знаю, но не помню. Вот именно, не нет у Netflix а
1: нормальных фильмов, я просто не смог, я пытался вспомнить, но я не вспомнил. Ну, по-моему, Рома, это купленные права. Так же, как купленные на платформу, например. Кстати, платформа, испанские фильмы есть на Netflix, посмотрите, хороший.
0: Ну, там, не знаю, может, в комментах нам накидают какие-нибудь да. фильмы приличных. В конце концов, у Netflix столько, блядь, контента, что... Может быть, какие-то вот в этом кале, блядь, вонючем есть действительно не, неплохие.
1: Вот сериалы это как раз у него охуенные. У Netflixа. Ну сериалы понятно, мы же
0: сейчас по про фильмы. Да.
1: Да. Ну вот не, не получается в фильмах. Походу, как, мне кажется, что в Netflix, ну собственно, что логично было изначально. У тебя есть вариант э, с хорошим сценарием либо снимать кинотеатрное кино, либо на Netflix его спускать. И вот мне кажется, что все хуёвые сценарии, которые кем-то пишутся в Голливуде, они вот так вот естественным отбором просто в итоге стекают в клаку под названием Netflix. Там прям вот э, где-нибудь в центре Голливуда, в центре Лос-Анджелеса есть такая дырка в земле на которой лежит водосточный люк, и на нем написано «Сценарий для Netflix, блять». И вот туда реально все говно, которое никто не хочет снимать из нормальных режиссеров и нормальных продюсеров для кинотеатров, снимает Netflix.
0: Ну да, либо туда спускают то, в чем неуверенные большие студии, как это было да. с анегиляцией, типа там Paramount по-моему решил, что ну не на этом говне денег не заработать. И вот за, за сколько смог, за столько продал ты на Netflix.
1: А в смысле уже постфактум, да? Paramount это снял, а потом продал Paramount? Да-да-да,
0: анегиляцию сначала хорошо. сняли, потом думали что с ней делать и в итоге отдали Netflix. ну продали точнее. Окей. Вот, короче, Project Power — это полный кал, я реально так, так, так херово время не тратил уже довольно... А, ну почему? Я в Horizon 50 часов наиграл, что значит, долго не тратил так хуево время, вот же, блядь. Я... И сейчас мы подкаст запишем, я дальше пойду тратить. В
1: общем, эти две недельки были у нас достаточно разнообразными на эмоции.
0: Да, Emotional Roller Cogster. Все. Да, мы потихоньку заканчиваем Наверное, не лишним будет сказать, что я уезжаю в отпуск Примерно на две недели Подкаст, ну, через две недели, как ожидается, будет Но стрим для Патреона Мы немножко сдвинем на э, По понятным причинам Обрисованным мной только что Так что, как бы, не переживайте, все будет Но э, чуть попозже, попозже.
1: Ну, мы тебе вместе с подписчиками От всей души напутствуем Пиздуй
0: Спасибо большое, спасибо, спасибо. Вот и как начал хорошо и закончил. Прям Денис сегодня... Как, как рубит прям. Хорош, хорош. Вот, на этом мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Будьте здоровы. Там, хорошего 1 сентября вам тут же у нас на носу. Не знаю, В школу вообще пойдут
1: дети? Да, Или... в школу, к сожалению, пойдут. А, пиздуйте в школу, блядь.
0: Ну, в смысле, хорошие вам линейки. Соблюдайте социальную дистанцию. Не болейте. Пейте витамины.
1: Пока. Пока.